0: Привет-привет, здравствуйте, скорпионы, любимые, дорогие, родные мои. Это ваш гороскоп на август 2023 года.
1: Ох, август удивительный месяц. Три лунных события, два полнолуния
0: и одно новолуние. Ай, блин, опаздываю.
2: Получается, что ум – это не что иное, как поток мыслей. А мысль идет из прошлого. А прошлое ⁇
0: это воспоминание. О, Господи, и здесь опять какая-то хрень. Прошу прощения, я опоздала.
3: Время ⁇ это иллюзия. Ты всегда там, где ты должна быть в конкретную точку времени. Присаживайся. Итак. Мы собрались здесь все вместе, всемиром, ради важного дела. В прошлой поездке под джунглям Перу ко мне пришло озарение. Если ты о чем-то думаешь, что-то манифестируешь, это становится реальностью. И тогда я задумался, а что если много человек будут манифестировать результат одновременно? Вселенная доставит это в разы быстрее, поэтому мне нужна ваша помощь. Как вы знаете, я уже много лет страдаю от страшного недуга. У меня катастрофическая непереносимость синего цвета от девайсов. Я хочу, чтобы вы помогли мне с нею справиться. Теперь по 10 минут ежедневно мы будем манифестировать мое здоровье.
0: ну и как это
3: делать? Представьте меня в будущем здоровым, уверенно, бесстрашно смотрящим в экран моего айфона широко открытыми глазами. Все, давайте сосредоточимся.
0: Иван Петрович, тут у нас с а, задачей проблемка. Мы пробовали и так, и это, но все без толку. Короче, у нас не получается переправить 10 тонн лошадей из в Сан-Франциско за 3 часа. Мне жаль.
3: У тебя просто неправильный подход к этой задаче. Послушай меня внимательно. Если ты можешь представить результат, значит, он уже существует в какой-то версии реальности. Все, что тебе нужно, это совершить этот квантовый переход. Мысленно отправься в то место, где задача уже решена. Манифестируй лучше, ты недостаточно стараешься. <связывая> как
0: вспомню, так вздрогнул. Да, милые слушатели, это мои воспоминания. Они шизофренический бред, как могло показаться. Но не волнуйтесь, сейчас расскажем обо всем по порядку.
1: Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента, организую Асап. Я Таня Вична.
0: Я Саша Максакова. И вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и одну решенную задачу, которая на старте казалась невыполнимой.
1: Мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем,
0: что выход можно найти абсолютно из любой ситуации. Ох, Тань, вопрос. Ты заметила, что буквально поголовно все вокруг ездят на ретриты, играют в игру Лила, пьют разные жидкости в перуанских джунглях, практикуют холотропное дыхание, раскладывают тороды. И вообще у меня просто все поголовно, и не только мои подруги, но и мои коллеги угорают по подобным историям. И невозможно этого не заметить, что все больше и больше предпринимателей почему-то особенные сферы технологий уделяют огромное внимание духовному миру. Это явно тренд,
1: и возможно я кого-то удивлю, но в наше время духовность ⁇ это удовольствие не для бедных. Сегодня обо всем этом мы поговорим подробнее, про то, почему духовный мир так привлекателен и как он влияет на работу руководителей и их ассистентов.
0: И, пожалуй, еще одно пояснение. Это, как обычно, моя роль, это моя миссия. Мы с огромным уважением относимся к духовным и религиозным мировоззрениям людей. И до тех пор, пока они не наносят физического или морального вреда другим, это ок. И в этом выпуске мы решили обсудить тенденцию, которая получила широкую популярность. И мы не ставим себе цель посмеяться или очернить кого-то или высмеять. Но чуть-чуть, я думаю, мы все-таки посмеемся, конечно. Саша у тебя явно есть чем поделиться.
1: Я знаю, что когда ты работала Chief of staff предпринимателей Силиконовой долины, ты смогла с головой погрузиться в практике духовного мира. Расскажи парочку
0: историй, пожалуйста. Ох, да, я погрузилась в эти практики с головой, и до сих пор оттуда не могу вынырнуть, если честно. Мне даже сейчас смешно, у меня немножечко болит горло, и (laughs) я вспомнила, что мой руководитель наверняка сказал бы мне, что э, горло-то у меня болит, потому что у меня пятая чакра в дисбалансе, и на самом деле, потому что я не высказываю то, что у меня на душе, вот, поэтому сегодня я планирую высказать все и даже больше, чтобы, собственно говоря, пятую чакру сбалансировать. Поэтому, да, истории, ну, слушай, их было настолько много они были такие разные но одна из моих любимых она прям такая какая-то карикатурная что у нас был придворный волшебник Именно так мы его называли. В общем, он консультировал всю команду, консультировал моего босса. И еще у нас была женщина, которая помогала нам в принятии рекрутинговых решений. То есть перед тем, как принимали решение, нанимать человека или нет, мы должны были отправить этой женщине информацию по поводу кандидата, его имя, его местоположение, его дату рождения, и она делала ассессмент. Стоило это все кстати, 500 долларов на одного человека. То есть можешь представить, какой бюджет на это тратился, особенно когда мы активно нанимали. Но тут я хочу сказать, что почему-то она всегда была очень специфически права. То есть она говорила не общими фразами, а очень э, точечными. И потом, когда мы начинали работать с человеком, это реально оказывалось так. У нас был очень хороший HR-специалист, который много зарабатывал, но вот эта прекрасная женщина ни разу не дала маху. Я не знаю, как она это делала. Не знаю. А я человек э, очень скептически настроенный к таким вещам. Блин,
1: даже аж как-то защекотала все внутри и захотелось пообщаться с этой дамочкой.
0: Я тебе скину контакт.
1: Спасибо, но у меня нет 500 долларов.
0: Ладно, Таня, у тебя были какие-то истории, связанные с чем-то духовным? Не знаю, может ты отправляла босса в перуанские джунгли или э, не знаю каким-то гадалкам было что-то такое?
1: Слушай, у меня в этом плане, конечно, практически нет историй. Мой бывший босс, он любил ездить на разные какие-то тантры, випасаны и что-то такое. Но, честно сказать, я не знаю, что скрывалось Под этим мероприятием, то есть я только туда отправляла и задавала вопросы, что нужно с собой. Я помню, что я отправляла его на какую-то чистку или что-то такое, и там обязательные условия была белая одежда, букет белых цветов и бутылка воды «Байкал». Вот именно бутылка воды Байкал мне очень запомнилась. Я не знаю, почему, может быть, из-за формы или еще что-то. Ну, короче, святой источник бы не подошел, хотя он звучит более духовно в этом вопросе. Вот. И он ехал куда-то ночью. И, в общем, там костра они, видимо, плясали, чистились и так далее, и тому подобное. И потом он как-то вернулся на следующее утро домой и сказал, что все прошло хорошо. Да, я, конечно, взглянула на его белую одежду, которая превратилась не пойми, что я думаю, что он там, видимо, валялся
0: очистка же была. А. Это же очистка была, она Ну да-да-да,
1: то есть одежда приняла на себя всю грязь этого мира и... Всю грязь своего босса. Да, всю грязь моего босса. Ну, как бы у меня практически нет истории. Наверное, это единственная яркая история. Хотя я сама очень люблю ходить, как я говорила, к астрологам, тарологам, каким-то ведуньям. Особенно в моменты, когда, знаешь, там ты в чем то сомневаешься и как будто бы не можешь принять окончательное решение, и тебе обязательно нужно спросить карты.
0: Кстати, Тань, хотела сказать, ты помнишь, когда ты пошла к астрологу и отправила меня первый раз в моей жизни к этому же астрологу? Тут я хочу дать ей кредиты, потому что она сказала, что нам стоит записывать этот подкаст, собственно говоря, мы здесь, поэтому не знаю, это наше достижение, либо астролога, которая подтолкнула нас к этому прекрасному действию. Но, кстати, этот астролог, после этого пошла еще одна моя знакомая, по факту она тебе, мне ей сказала одно и то же.
1: Увлечение магией, практиками и духовностью – это вообще
0: ок или не ок? Как ты думаешь? Лично мое мнение, тут важно понимать, для чего это все делается. По сути, для меня это инструменты познания себя, познания мира вокруг, и это более чем ок. Но... Я заметила такую тенденцию, что иногда эти увлечения превращаются в соревнования, кто из нас более духовный. Вот они все ездят на эти ретриты, разговаривают только о том, что вот я сходил к этому шаману, к этому шаману, и в итоге это просто гонка, кто из нас более просветленный. Вот это, на мой взгляд, уже не ок. То есть тут надо думать, для чего это все делается. Если для себя, супер. Я сама интересуюсь всеми этими историями, но если это просто потому что так модно, и это становится еще одним способом потешить свое эго, тогда это не ок. Мое мнение таково. То есть как счастье любит тишину, духовность тоже любит тишину. Ну да, наверное, ты все-таки делаешь это для себя, это какой-то твой личный духовный путь. Ну, Опять же, пускай, как говорится, каждый дрощит, как он хочет. Главное, чтобы меня это не касалось если никак негативно не сказывалось на мне, на женщинах, детях и растениях. А ты что думаешь? Я с тобой полностью солидарна,
1: и считаю, что каждый вообще должен сам выбирать свои, не знаю, там, хобби, увлечения, потому что все-таки я, наверное, духовность отнесу больше, наверное, к какому-то, знаешь, такому увлечению или, наверное, образу жизни. А, опять-таки, да, здесь можно разделить, да, у кого-то это действительно образ жизни, кто это практикует там э, с какой-то периодичностью, да, там, там раз в месяц, раз в два месяца он ездит на эту чистку в лес, там, э, все обрабатывает дом Пала Санта, там, жжет свечи на энергию, там, зеленые на деньги, белые, там, на счастье, любовь и так далее и тому подобное, а кто-то...
0: Смотри-ка, ты разбираешься, ты шаришь, да? Я шарю,
1: да. То есть, если что, я знаю, какие свечи покупать вашему боссу. Ректальные. Короче, да. Да, и в общем, есть те, кто это действительно делает просто чисто потому, что это в тренде, или там просто потому, что хочет попробовать ознакомиться и так далее и тому подобное.
0: Да, давай поговорим, почему ты думаешь вообще сильных мира сегодня тянет к такой поддержке в принятии решений, скажем так. Ты знаешь, вот вроде бы хочется
1: подумать о том, что это связано с какой-то мировой нестабильностью, но ну, в плане того, что когда ты в чем-то сомневаешься, тебе хочется поддержку найти где-то на стороне. Это, ты знаешь, как типа там неверующие люди или верующие, но частично в случае какого-то трэша в своей жизни всегда обращаются к Богу, знаешь, типа Боженька помоги или там Боже дай мне сил. И здесь то же самое, когда, наверное, ты себя чувствуешь не очень уверенно на ногах или там ты боишься принять какое-то решение, тебе проще обратиться к какому-то шаману или таро-специалисту, который тебе подскажет, что да, например, там сегодня не самое лучшее время, чтобы, например, там подписывать контракт или заключать
0: сделки. Слушай, я тут с тобой полностью согласна. Более того, Таня, я тебе рассказывала про книгу, которую я читала, называется «Мир полный демонов». ее написал физик Митя Окаку. Классное имя такое. И, короче, там главный тезис этой книги о том, что в нестабильные времена люди все чаще обращаются к эзотерическим и псевдонаучным знаниям, скажем так, потому что все-таки астрология это относится к псевдонауке, да простят меня астрологи, тарологи и так далее. Но еще одно мое наблюдение, я думаю, что люди именно из сферы технологий, почему они в это все окунаются, потому что у них есть желание как-то качественно измерить мир, они создают новые технологии, у них аналитический склад ума, поэтому такие тонкие материи как духовность им тоже хочется познать и измерить поэтому мне кажется они туда идут больше изначально из любопытства а потом это все засасывает сто процентов мне кажется так если даже
1: посмотреть на всех таких известных, знаешь там мировых предпринимателей все обязательно кто-нибудь, но ну, что-нибудь делает там я не слышала ни одного предпринимателя, который, например, не медитировал бы, ну то есть куда-то там не отправлялся в какой-то другой, знаешь там иной мир и пытался там как-то свои мысли в одну кучу собрать.
0: У меня есть еще одно мнение на этот счет, в общем еще почему я считаю сильный мир сего. это будет очень заковыристая мысль любят всякие такие эзотерические знания и псевдонаучные теории. Я читала кучу исследований про корреляцию уровня IQ и э, веры во всякие псевдонаучные истории. И к огромному сожалению, корреляция между уровнем IQ и верой в эзотерическую негативная. Это значит, что чем меньше IQ, тем больше ты веришь в такие истории. И у нас почему-то признано думать, что предприниматели это люди с высоким уровнем IQ. Это вообще не так. На самом деле люди, у которых больше IQ, они больше анализируют, они меньше склонны к риску. А предприниматели — это люди, которые склонны к риску, они не думают о последствиях, но думают потом, но изначально это супер рисковые чуваки. Да, у них присутствует критическое мышление, но в меньшей мере, чем, например, ассистенты, которые с ним работают, потому что ассистенты — это люди с более высоким уровнем IQ, потому что они анализируют. Вот я об этом думала, у меня нет никакого вывода, но, возможно, с этим тоже связано, что это рисковые люди с открытым мышлением.
1: Кстати, я здесь с тобой согласна, потому что я, например, когда думаю о каких-то вещах, я в первую очередь думаю о негативных последствиях. То есть я не думаю о том, что как это будет круто. Я сразу думаю о том, что, ну, типа, как это будет с негативной точки зрения, чтобы уменьшить риски. Ну, вот Эвера, неважно.
0: Татьяна. Как ты думаешь, как такое увлечение шефа вообще может сказываться на работе ассистента? Положительно, отрицательно, либо никак? Честно говоря,
1: я не знаю. Ну, в плане того, что мне, если честно, все равно. То есть как бы если твой шеф, как бы для него это нормальная история, и он там часто обращается к Таро или к любым другим всевышним силам, окей. Ну, не знаю. Ну, то есть мне здесь сложно что-то сказать такое. Я знаю случаи, когда ассистенты наоборот советуют, да, сходить к какому-нибудь там астрологу, тарологу, человеку, который тебе поможет принять какое-то решение или еще что-то. Даже я как-то рекомендовала своему шефу сходить на, блин, я даже забыла, как это называется, в общем, на какой-то специальный массаж, который там освобождает, в общем, твое тело. От каких-то там зажимов и прочее,
0: прочее, в общем. Я знаю, такие массажные в Подмосковье.
1: Это не те массажи. Короче, это называется энергомассаж. И, в общем, энергомассаж решает очень множество запросов, типа отсутствие реализации, проблемы со здоровьем, низкая либида. Проблемы в парных отношениях, тревожность, стресс и многое другое. Поэтому, Саша, если ты испытываешь какую-то тревожность или стресс, пора сходить на энергомассаж. Поэтому, не знаю, здесь я хочу твое мнение послушать. Может быть, я просто пока еще... Не понимаю, как раскрыть этот вопрос: типа как увлечение шефа может сказываться на работе ассистента. Но ну, если только, наверное, шеф тебя не замучивает покупками и заказами различных кристаллов, полосанта, не знаю, там что там еще у нас покупают? Не лаванду, а как это? Шалфей. Да-да-да. Я знаю, что здесь продается шалфей с кровью дракона. Он красного цвета.
0: Прелесть какая дракона, где они берут. Я не знаю. Ой, потрясающе.
1: Да, я вот, например, с точки зрения шоппинг-листа, я здесь, конечно, подкована по полной программе, что у нас тоже были какие-то священные такие камушки, и, в общем, и Пала Санта тоже было, и вот эти индийские благовония, в общем, все это у нас закупалось в очень большом
0: количестве. Слушай, ну мне правда есть что сказать здесь, потому что я думаю, что, конечно, это влияет, может влиять положительно, но, как мне кажется, есть еще и негативная сторона. Заключается она в том, что все эти увлечения, они делают руководителя чуть более иррациональным и непредсказуемым. И с этим становится довольно сложно работать. То есть ты теперь не можешь руководствоваться логикой какой-то общепринятой, потому что твой руководитель теперь руководствуется тем, что ему там духи подсказали, и куда его поток увёл. И всем этим довольно сложно дирижировать. Я помню, что как-то мне мой руководитель сказал, что он хочет, чтобы все вокруг шло своим чередом, он хочет жить в потоке, хочет, чтобы я тоже в этом потоке была, чтобы наша работа превратилась в такое увлекательное путешествие. И мне тогда было очень смешно, потому что весь этот хваленый поток, в котором он жил, он был подготовлен его ассистентами. Ну, то есть то, что для него случалось само собой — Это результат кропотливой работы целой команды. И ассистент, как мне кажется, в потоке быть в принципе не может, потому что его всегда будет сбивать бурно надвигающийся трендец. Поэтому ну, для меня минус заключается именно в том, что сложно как-то дирижировать и вообще менеджерить, когда человек принимает решение непонятно, с чем связанные, потому что он так почувствовал. Вот. А, то же самое, когда мы приводили ему кандидатов, он говорил, у него энергия не та. Я говорю, давай поговорим про его энергию. Какая энергия должна быть? Он говорит, ну просто не то. It's just yes or no, this is no. Ну, и к этому привыкаешь. Я не к тому, что это все работа закончена. Как только он начал этим увлекаться, все, как бы, заканчиваем. История нет. С этим можно работать. Это может быть очень занимательно, очень интересно, но э, какие-то моменты становятся очень зыбкими, скажем так. Слушай,
1: ну, вот э, в моей работе, я помню, что мне подобные увлечения один раз точно помогали. Я помню, что мне звонила моя бывшая руководительница, и у нее было ужасное настроение. И так как я читала каждый день сфотку того, что происходит с точки зрения астрологического прогноза, вот я ей говорила, не переживайте, сегодня просто день такой негативный, у вас вот все как бы все наперекосяк. И она такая, да, я говорю, сейчас вам пришлю скриншот, и я ей присылала ей скриншот там из одного астрологического канала, на который я была подписана. И до сих пор, кстати, я на него подписана, и люблю читать. И она такая, блин, ну все, тогда я успею. Успоко- Жду, когда этот день закончится. И, честно говоря, это спасало от вот этого надвигающегося трендеца, про который ты сказала, что иногда человеку проще успокоить тем, что ретроградный Меркурий все планы сбил и просто нужно немножко подождать. И человек реально успокаивается и такой, ну все окей, типа я больше не негативлю, потому что сегодня негативить нельзя. Или сегодня такой день, который весь негатив идет наружу, и он может это объяснить это звездами. Поэтому я без какого-то даже подстеба. Или смеха, но как бы действительно эти штуки реально меня как-то спасали от каких-то непредвиденных задач, или, например, там ора со стороны руководителей или еще чего-то.
0: Слушай, ну классно. Ретроградный Меркурий спонсор всех ассистентов, помогает нам в этой жизни.
1: Слушай, у меня к тебе вопрос, вот я все-таки разбираюсь там относительно как-то очень поверхностно в каких-то свечах полосанта и прочих шалфеев, но существует же огромное количество различных амулетов и так далее. Даже я на своем примере помню, что мне астролог сказала, что мне нужно купить что-то с изображением солнца. И что вы хотите? У меня колечко с изображением солнышка. Я его по сей день ношу, и я не помню конкретно, что это значит, но я все равно ношу, потому что мне когда-то сказали. Поэтому сталкивалась ли ты с покупкой каких-то амулетов и вообще, что ты знаешь, что ты можешь посоветовать со стороны своего прошлого руководителя? Может быть, есть какие-то крутые инсайты, и нужно точно купить это в дом, какую-нибудь там соляную лампу, натертую какой-нибудь кровью дракона.
0: Господи, где же они взяли этого дракона? Я не понимаю. Кто-нибудь расскажите? Uh... Ладно, слушай, конечно, мы покупали огромное количество всяких атрибутов, мы покупали их по всему миру, более того, мой руководитель постоянно путешествовал, то есть он ездил с пятью чемоданами, набитыми какими-то девайсами, кристаллами и так далее. У нас неоднократно случались проблемы на таможне, и когда руководитель путешествовал с пятикилограммовыми кристаллами, кстати, это был особый кристалл, я очень смеялась. История была такая, был он где-то в Лос-Анджелесе, по моему, и пошел в магазин кристаллов. Более того, в каждую локацию, куда он ездил, он просил меня составить список магазинов кристаллов. То есть это было обязательное условие в нашем райдере. Такой attraction. Надо обязательно сходить кристальчиков прикупить. И он пришел в этот магазин, и мне другие его ассистенты, которые с ним путешествуют, рассказывают. Стоит продавец этих кристаллов и дает ему два кристалла на выбор. Один стоит, там, по-моему, 20-30 баксов, другой стоит половиной тысячи долларов. И он говорит, ну оба, как мне кажется, тебе подходят, они оба классные, отображают твою энергетику, но я сейчас должен сделать Reading, и понять, какой твой. Ну, как вы думаете, какой оказался его? Тань, вот какой оказался его? За 30 долларов или за половиной тысячи?
1: Очень сложный вопрос.
0: Наверное, за половиной тысячи долларов, конечно. Бинго, так оно и было. Но не потому, что он дороже, а потому что он реально его, он отозвался. Палочка выбрала себя. Ну, вот да, и Кристалл его выбрал. Э, по-моему, кстати, у нас его конфисковали в какой-то момент даже. Вот такие у нас были веселые истории. Слушай, ну атрибутов было куча. Там какие-то чаши для саунд-хилинга обязательно должны быть. Кристаллы. Он у меня еще был биохакером, поэтому там еще было куча атрибутов. Почему-то, кстати, вот биохакинг и духовность, они как-то очень рядышком идут.
1: Кстати говоря, чаши для медитации, для гонга они же вообще очень дорогие. Я просто помню, что у меня был тоже какой-то запрос купить чашу, потому что мой босс сходил на какую-то практику или медитацию, ему
0: очень понравилось, как это все звучит. Слушай, но тут важно понимать, что духовность это огромный бизнес просто невероятный, многомиллиардный, который растет с каждым днем. И когда растет подобный рынок, помимо действительно, ну, нужных, важных и классных вещей и специалистов. То есть я думаю, что чаши — это прекрасная история, я бы себе тоже такую купила. Разводится очень много ширпотреба, которые просто прыгают в этот вагон духовности, появляются куча шарлатанов, ну, которым просто нужны твои деньги, и тут становится крайне сложно ориентироваться. Это огромная часть, почему я скептически отношусь к этому всему рынку духовности, потому что шарлатан, ну, помимо классных историй и женщины, которая точно угадывала брать нам человека или нет, я попадалась на огромное количество шарлатанов. И тут, ну как бы фиг поймешь, как отделить одно от другого.
1: Да, Саша, ты действительно права, и мы, конечно, с тобой здесь не эксперты в духовности, таро, астрологии и так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня мы пригласили к нам эксперта. В гостях у нас Виктория Штейнхорн, которая многим знакома как Дива Ви Виктория, таролог и исследователь Таро, коуч, мастер-энергопрактик и медитаций, специалист по теории и практике магии, владелец онлайн-академии Таро и саморазвития. Я так счастлива сейчас!
2: Обожаю просто!
0: Вика, привет! Большое спасибо тебе, что пришла. И давай начнем с вопроса, который волнует меня в первую очередь. Почему, на твой взгляд, люди бизнеса, предприниматели, помимо бизнес-аналитиков и консультантов, а иногда и вместо них, обращаются к торологам и прочим специалистам, чтобы облегчить себе жизнь?
2: Привет! Очень рада, на самом деле, присоединиться. Я думала над этим вопросом, поняла, что есть очень много вариантов причин, очень много поводов. Первый очень такой понятный, популярный ⁇ это на самом деле помощь и поддержка. Таролог ⁇ это такой человек, которому можно выложить всю душу, сказать о своих грехах, о чем хочешь, он тебя поймет и поддержит. И когда тебе сложно и страшно, он тебя тоже направит на путь истинный. В том числе еще иногда есть такая проблема у таких людей, у которых есть много власти или денег, или ответственности. Это что их никто не понимает. Это, может быть, сразу так не покажется, но у них очень много размышлений о мире, о глобальном, какие силы, с чем борются. То есть они не просто смотрят на то, что вот эта компания конкурент для такой компании. Они начинают это как-то глобализировать. Это какие-то силы, это с чем-то связано. И они пытаются это разъяснить, кому-то объяснить, а дома все домашние говорят, «Пап, ну-то денежку принеси и успокойся. Что ты нам тут рассказываешь? Не гони. Что за мысли такие? Или окружение тоже не особо поддерживает. И вот правда очень часто они хотят понять из себя и с кем-то это обсудить. И бывали такие консультации у меня, где мы созваниваемся, но в целом там мы мало чего смотрим на картах. Мы говорим о великом, о важном, о мире, о смыслах и так далее. Потому что таролог по идее, конечно, не каждый, это еще и человек, который начинает потом внедряться в традиции, в историю, в разные религии. И, то есть у него есть вот эта вот информация с которой можно все обсудить. Кроме того, люди из бизнеса и вообще из таких больших направлений, они имеют интуицию. Это очень сильные, на самом деле, люди. Посильнее многих тарологов. У них часто есть такой момент: я доверяю своей чуйке, мой живот сказал, я почувствовал. Вот я как-то вот так щёлкнуло, я сказала, это тот самый партнер. Они не ищут логики. И вот эта интуиция иногда может сломаться. Случилось какое-то горе, или просто гормоны шалят, или что-то еще, и он себя не понимает. У него антенны, которые отлавливали эти сигналы, сломались. И вот он приходит к торологу, у которого антенны хорошо настроены, и интуиция работает постоянно, и он как говорит, "Мое радио сломалось, вы можете настроиться на вот эту волну? Что, как и так? И все, и они подтверждают свою интуицию. То есть интуиция сломалась, им нужен какой-то проводник. Еще есть такая особенность у этих людей. Это миссия. Потому что они не мыслят просто ⁇ я пошел, сделал, заработал ⁇ У них реально там есть много размышлений о великом. Плюс бывает еще предрасположена семья. У кого-то там бабушка что-то гадала, дедушка какие-то там заговоры читал. И вот вроде бы ты вырос, ты зарабатываешь больше, у тебя уже компания, а вот этот вот моментик остался. Все равно пойти там в церковь свечечку поставить или как-то вот обратиться, уже не уже никакой неведой, не к священнику, а к торологу, кто-то более такой современный. Также бывает, что людям хочется, чтобы просто в них поверили, и таролог придает уверенность, он говорит, все получится, все будет нормально, я вижу, все будет, и часто им очень нужен вот этот посыл. Я в себя верю, но мне этого недостаточно. Можете и вы мне сказать, что все получится. Им порой этого достаточно. Услышать подтверждение мыслей тоже часто такой момент хочется просто проверить. Они молодцы, они все знают, но им нужно вот услышать. Также им порой хочется быть особенным, потому что уже покупать дорогие сумки и шмотки не так интересно. Хочется чего-то необычного, магичного, загадочного, таинственного. И у этих людей есть на это возможности. Ну и еще пару пунктов, которые, мне кажется, тоже могут быть причиной, это контроль и влияние. Все-таки пункти каждого человека, нам хочется все контролировать. Как минимум свое тело, свои отношения, а потом свой бизнес. И когда им хочется контролировать, иметь эту власть... Чтобы подготовиться к каким-то факторам, чтобы знать, как лучше что-то там проконтролировать, да, вдруг что-то произойдет, что я не контролирую. Можете мне сказать это заранее, чтобы я имел это в виду, что меня ждет, что там будет. И когда ты знаешь наперед, ты подготовлен, значит, ты все проконтролируешь. Ну и плюс бывает вообще доверие знакомым, каким-то связям, какой-то друг порекомендовал, сказал, и все, я и пошла молва. И поэтому они такие, вроде бы не нужен был таролог, но раз он такой успешный, у него есть таролог. Пойду тоже. Вот это, мне кажется, такие основные пункты, которые могут быть причиной, зачем это нужно таким людям.
0: Ну, я, кстати, согласна. Мне кажется, что тут еще дело в том, что когда ты поднимаешься на вершину, у тебя все меньше как будто бы остается людей, которые становятся или остаются для тебя авторитетами. Поэтому хочется обратиться к чему-то или к кому-то. Большему ты переходишь на новый уровень энергии и ну просто на какой-то уровень, который больше тебя.
1: Ну или может быть ты поднимаешься высоко и тебе кажется, что ты там стоишь не очень устойчиво и карты таро помогают тебе как раз вот находить вот эту уверенность, что там твой август девы пройдут замечательно. И это такой ну фу слава богу вчера была паническая атака, сегодня все нормально.
2: Да, что интересно, что говорят... Мне интересно, что скажут карты. Что там бы мне скажут карты? Хотя логика — это другая. Карты толком-то ничего не говорят. Говорит таролог. Карты — это его инструмент. То есть самое важное, что нужно помнить этим специалистам или вообще людям, которые идут к тарологам, они идут не к картам, они идут к специалисту. И если антенны и радио этого специалиста фонит, оно тебе и ответы такие выдаст. То есть это опять-таки к вопросу, как подобрать таролога, как там выйти на него. Вот По нему лучше ориентироваться. Не по картам, не просто так вот, да, ко всем подряд. Потому что если таролог имеет свои какие-то жесткие убеждения, например, очень религиозный таролог, такие есть. Хочешь, не хочешь, он будет тебе на это настаивать. И ты понимаешь, что бы там карты ни показали, этот таролог мне скажет свое. Вот у него есть такое ограниченное видение, как правильно жить, и он будет это выдавать. То есть не карты говорят, а таролог читает. Я всегда говорю, это тоже
1: важно помнить. Поговорили про то, что люди приходят к тарологу, но нас все таки мне интересно, приходят ли предприниматели приходят ли их ассистенты. Сталкиваешься ли ты с тем, что тебе пишет ассистент и говорит там «Привет, я ассистент, вот мне нужно своего босса записать на, там, на консультацию» и так далее. Какими обычно запросами приходят ассистенты и предприниматели в итоге, о чем они спрашивают? И, в общем, хочется на эту тему порассуждать.
2: Вот так, чтобы ассистент приходил и записывал своего босса, честно говоря, вот четко не припомню. Может быть, были такие что, случаи, что вот кто-то там заказал консультацию, просто пишут от его лица, но особо это не оговаривается, что я ассистент какого-то человека, я хочу его записать. В основном всегда пишут лично люди. И даже если это человек занятой и деловой, он пишет сам. Потому что, кстати, я не знаю, все ли вопросы доверяют ассистенту. Но это такой тонкий момент, что часто же спрашивают личные вещи или какие-то замыслы, о которых они никому не хотят сказать, в том числе даже ассистенту. Поэтому возможно многие такие начальники сами связываются с тарологом либо еще по каким то другим причинам. в целом о чем спрашивают самое основное популярное это, Ситуация выбора или ситуация кризиса. И это может касаться любого человека в любой сфере жизни. Люди, которые в бизнесе, они всегда в состоянии выбора. Выбрать партнера, выбрать, куда вкладывать деньги, выбрать, стоит ли сейчас это делать или потом. А ситуация кризиса ⁇ это непредсказуемость, поэтому постоянно есть сомнения, как же это пережить, что происходит, все ли наладится, как лучше сейчас себя вести, какую стратегию выбрать, оставлять так или не так. Потому что мир идет, все меняется, падает валюта, что-то происходит со страной, где-то там экономика. Вот эти ситуации кризиса, они всегда ведут к тарологу. Я слышала однажды выражение «чем хуже ситуация в стране, тем больше свечек в церкви продается». Честно говоря, ковид <составил> заставил всех идти к торологу. Да? То есть когда была вот эта пандемия, кажется, кризис, ужас, надо думать о выживании, все побежали к специалистам понимать, в чем вообще смысл. Вот эти ситуации ведут и людей из бизнеса даже. Также в основном это вопросы инвестиций, надо, не надо, выдаст ли кредит банк, где найти там доход, какие-то суммы, финансы. Перемены в бизнесе, почему что-то не работает, конкуренты, как справиться, как обойти, партнеры, какие-то сделки, сроки, время и в целом даже предназначение. Вот опять-таки, кажется, это не совсем про бизнес, но они все об этом думают. Мне кажется, я сейчас пишу эти книги, если в них смысл, что они дадут, что это мне лично даст, как это поменяет мой путь, как это повлияет на мой имидж, как это повлияет на мою жизнь. Не знаю. Вот я сейчас построю эти здания. Какой в этом смысл? Что я этим привнесу? Все равно без смысла тяжело что-либо делать. Нужна либо семья, ради которой мы это делаем, либо там еще какая-то идея, какой-то интерес, либо глобальный мировой смысл для страны, для людей, для климата, кто его знает. У всех своя мотивация. И вот эти вопросы чаще всего спрашивают на консультации.
0: Вик, я хотела тебя спросить. Я как-то общалась с очень крутым американским предпринимателем, суперрациональным, с крайне высоким уровнем критического мышления. Так вот, он, на удивление, для меня сказал, что считает Таро самым главным инструментом кризис-менеджмента. И что ты думаешь на этот счет? Действительно ли это так? И как это вообще работает? смысл в кризисе в том, что это время
2: перемен. Да, мы падаем, да, может быть сложно, но это время перемен. Это прямо время, когда можно что-то трансформировать и улучшить. Кто-то улучшать свою жизнь и свой бизнес в период кризиса, кто-то наоборот падает. И вот этот период хаоса, когда все меняется, все перестраивается, конечно же хочется использовать. Плюс очень много фактов непредсказуемости. Кризис это всегда что-то рушится из-под твоего контроля. Нам все хочется иметь предсказуемое. Мы запланировали, у нас есть бизнес-план, все работает. Бабац, что-то происходит, и все ничего не работает. И вот эти непредсказуемые факторы, вот это неведанная какая-то информация, либо ситуация, это то, что хочется знать, что хочется контролировать, о чем хочется знать заранее, намного заранее, поэтому ты прибегаешь к картам таро, как бы не допустить ошибок. Если до этого все идет хорошо, и ты понимаешь, я иду сначала прямо, потом направо, потом влево и все работает. Когда кризис. У тебя потеряна карта. Все, правила игры меняются, ты не понимаешь, куда двигаться, и тебе нужны какие-то маячки, которые подскажут верное направление. Либо твоя интуиция, либо ты опираешься на какие-то проверенные там, факты, данные, но очень часто у других людей или у партнеров, у них тоже нет никакой определенности, они тоже потерялись. И тут уже бывает, приходит на помощь, например, карта Таро, которая помогает разобраться, во-первых, с собой, потому что мы тоже во время кризиса не сами свои, и хочется себя как-то в норму вернуть разобраться с событиями, которые происходят, с возможностями и перспективами, которые могут происходить. То есть они помогают эту новую карту построить. В целом, система карта Ро на сегодняшний день — это ну, очень такая целостная система, которую даже психиатры могут применять, психологи у меня есть, несколько знакомых, которые создавали карты, и в прошлом они работали в психиатрии. И они говорят, когда я встретился с колодой карта Ро и понял эту систему, это мировоззрение, даже не просто как колоду, на которой ты гадаешь, а в целом как мировоззрение, чем связана та карта с другой, по какой структуре они устроены. Они были в восторге, потому что это очень много объясняет. Ты понимаешь, вот есть карта одна, есть карта пятая. Я сейчас в карте номер один под названием «Пипец» и хочу в карту номер пять под названием все здорово работает! Что мне нужно пройти? Шаг два, шаг три, шаг четыре». И это как инструкция к действию. То есть карты таро вроде бы связаны с чем-то духовным и таким очень мистическим, но при этом они супер логичны. И многие тарологи даже пишут у себя где-то в профиле или на сайте без какой-либо магии. все четко рационально, понятно. То есть они воспринимают и подают это только как сухую систему и структуру. И там действительно очень много как математика. Таким образом, Конечно, во время кризиса это может помогать. Во-первых, понять себя и отловить вот эту свою интуицию. Во-вторых, понять какие-то знаки, и сориентироваться, куда идти и как не сделать ошибку. Я в шоке. Все, покупаем карты. Я
1: уже задумалась.
0: Вик, ты говоришь, что бывают разные тарологи, и нас, как ассистентов бывших или действующих, конечно, интересует, как отличить профессионала от непрофессионала. Учитывая, что сейчас много разных развелось, и ты сама отметила, что рынок начал расти в ковиде, до сих пор растет, и все чаще люди стали обращаться за помощью к подобным э, специалистам, к подобным инструментам. Поэтому, если у тебя есть наблюдение, на что обращать внимание, что спросить, как проверить, то я буду признательна, если поделишься.
2: Вообще, на что обращать внимание, я думаю, тут тяжело сказать, что надо обращать внимание на и опыт специалиста, потому что его порой тяжело отследить. Плюс какую-то биографию специалиста, где он обучался. Это тоже такая вещь, о которой не каждый рассказывает, потому что не хочется, извиняюсь, полить свои там знания, откуда ты их получил, каких-то специалистов. Это все бывает, прикрывается, потому что это вот мои знания, никто их не получит. Я там был, все никому не скажу. Также у многих специалистов у них там, может быть, есть какое-то, не знаю, обучение где-то. Они выставят два сертификата, им кажется этого достаточно. Как там дальше рост от человека непонятно. В общем, всю историю вы никогда не найдете об этих специалистах, потому что нет никакой сертификации, нет никаких требований. Здесь смотрите на то, как ведет себя этот специалист. Вот посмотрите, сколько-то его видео, почитайте о нем какую-то информацию, какими словами он выражается, может быть, даже есть какие-то отзывы, это тоже легко отслеживается, какие они, там понятно. В том числе, какую суть подает человек, потому что сейчас очень много много специалистов, блогеров. Все, они продают блоги, они продают какой-то такой фан, веселье, развлечение, зацепить твое внимание, зацепить тебя на каких-то триггерах, сказать, что если ты это не сделаешь, что все будет плохо. То есть вот эти какие-то очень сложные маркетинговые вещи они тоже как сигнал, может быть, это не очень. В общем, каких-то конкретных моментов я не могу сказать, что стоит учитывать, и избегать, но обращать внимание просто на то, что подает специалист, о чем говорит, как себя ведет, какая обратная связь, как адекватно у него устроен сайт. Я, допустим, делаю все супер официально. Я просто столько с юристами разговариваю, сколько вот, я не знаю, многие даже никогда в жизни не разговаривали. Чтобы все было грамотно, все было учтено, все это отражаю на сайте, я стараюсь все это показать, потому что я понимаю, что если человек приходит ко мне, он тоже хочет видеть ну какой-то серьезный подход. Если я буду просто шалам-балам, скину на эту карту, и я тебе даже своего лица не покажу, ничего тебе не скажу о себе. И ты мне тоже. Вот эта вот загадочность, она, не знаю, меня лично немножко отталкивает. В целом, просто смотрите, насколько открытый, адекватно говорящий специалист. Потому что есть еще и такие специалисты, которые вроде бы хорошие, но у них вообще никакого понимания жизни нет. Ну, то есть оно супер минимальное. Если человек когда-то куда-то интегрировал в другую страну, это дает ему кучу знаний. Если у человека у самого был какой-то бизнес, это дает ему кучу знаний. Есть человек много чего прошел, разные отношения, много чего понимает, много чего изучил. Это его бэкграунд, это его словарный запас, которым будет оперировать на консультации. А если вы придете к человеку, который примерно где родился, там пригодился и мало чего прожил, и это видно потому, как он там выражается. Возможно, тут будет меньше эффекта или толку, что ли, я бы сказала. Такой человек тоже может помочь, такой таролог тоже может быть хорош. Но это важно учитывать, что, возможно, он будет говорить вообще на других
0: языках, потому что предприниматели живут в одном мире, а специалист в другом. Мне кажется, ты такую мысль хорошую сказала. Я, честно говоря, не думала об этом раньше в таком ключе, но правда... Бэкграунд именно не второе и не в эзотерических каких-то знаниях, а вообще просто жизненный бэкграунд специалиста, к которому ты обращаешься, он крайне важен. Потому что если предприниматель, например, я не знаю, из Сша из Кремниевой долины у него один образ жизни приходит к девчонке молодой из какой-то провинции российской, которая жизнь не видела и вообще не понимает, о чем речь? Особенно, когда мы говорим про какие-то бизнес кризисы и бизнес истории, как будто бы это не то все, и вряд ли она сможет действительно помочь и говорить с ним на одном языке. А на что бы ты еще рекомендовала обратить внимание? Также я бы еще рекомендовала обращать внимание на то,
2: не то чтобы где обучался человек, а просто вот с каким подходом он берется опять-таки на взгляды на жизнь, взгляды на таро. Потому что даже тарологи, например, таролог из Америки, возможно, не будет. Так глубоко погружаться в какие-то вопросы, как таролог, например, из наших стран, потому что мы в целом, по сути, немножечко более такие духовные, глубокие, мы говорим о тяжелых каких-то вопросах. Я что встречала, да, опять-таки школы таро, у некоторых американские какие-то курсы. Ты просто это изучаешь, понимаешь, что в целом, да, все хорошо, там все раскладывается, но подход к жизни немножко такой более, я не знаю, как это назвать, это красиво, может быть, поверхностный, более такой позитивный. Одно, второе сделали Энергия я пошла, например, у меня тоже есть ученица и коллега из Австралии, и она такая глубокая, она такая вот прямо сильная, у нее такие знания, она прям может что-то разобрать настолько детально, привести к каким-то смыслом. говорит, здесь это никому не надо. Ты сказал, возьми кристалл, надень браслет, медитация, все-все-все, я уже духовный. Этого достаточно. Вот этот подход, как человек говорит, да, на каком уровне, тоже важно. Потому что, правда, предприниматели порой, они более сложные, глубокие люди. Им просто сказать... Вдох-выдох, кристалл на грудь, и ты исцелен. Этого им мало. Они хотят разобраться. Они привыкли к сложностям.
1: А бывало ли такое, что к тебе на консультацию приходил предприниматель, ты ему давала какие-то ответы, а он с тобой был не согласен? Он такой, нет, я не согласен, все не так, типа бред. Ну не знаю,
2: что-нибудь такое. Точно так не припомню, но вполне допускаю, да. Когда приходит к тебе человек на консультацию, и ты ему дашь какие-то рекомендации, это не значит, что он должен им следовать. Вот это очень важно, чтобы я рекомендовала тоже вам отметить, особенно в том числе ассистентам предпринимателей. Следите за тем, чтобы таролог или любой такой специалист не настаивал на каких-то действиях. Мы помогающие специалисты. Есть такое даже понятие «помогающий специалист». Это и психологи, и коучи, это тарологи, астрологи и любые другие специалисты, у которых есть какой-то инструмент или знание. Мне
0: кажется, ассистент. Мы коллеги. Мы коллеги с вами, получается, да?
2: Вот, ассистенты тоже, да, в некоторой смысле. Да и торологи, да, какие-то тоже ассистенты. Есть у меня клиенты, с которыми мы уже несколько лет на связи, и можно сказать, я в некоторой степени тоже ассистент, который периодически подсказывает что-то. Ну, в общем, обращать внимание на то, чтобы не настаивал специалист на каких-то действиях. Мы показываем ситуацию шире, мы помогаем предпринимателю в себе разобраться, мы показываем какие-то стороны себя или ситуации, о которых он не думал или которые он не может заметить, потому что он включен в ситуацию но мы не настаиваем на правильном решении мы можем сказать посмотри благоприятно действительно ситуация скорее всего будет развиваться если ты поступишь первым образом он говорит спасибо но я поступлю вторым Отлично, это твой выбор. Вот это очень важно оставить выбор человеку, не брать ответственность за выбор на себя и не настаивать срочно только этот амулет. И тогда ты с этим справишься. Только ты туда идешь, и тогда все получится. Нет, человек сам должен делать выбор. И даже если это будет ошибка а это тоже понятие относительно, что есть ошибка, то это его путь, это его жизнь. Мы не пророки и никакие не гуру. Мы помогаем разобраться в ситуации в себе. Дальше вперед, сам. Мне кажется,
0: это тоже важная история, потому что есть специалисты, которые они как бы подвязывают на себя, и это может быть огромным красным флагом. Если он говорит, например, что только у меня нужно покупать кристаллы, тогда, наверное, стоит присмотреться и возможно попробовать кого-то еще. Что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, это действительно так, и если есть возможность у ассистента вернуть своего предпринимателя в немножечко в сознание, пускай это сделает, потому что вся эта история мистическая может затянуть, правда, порой еще специалисты на моем направлении они слишком вводят людей в вот это духовное мистическое мировоззрение, а надо не забывать, что жизнь идет, надо кушать, надо спать, надо спортом заниматься, мир реальный, и когда вот мы настраиваем человека только на такой духовный взгляд, у тебя ничего не получится, все на смерть настроено, надо тебя почистить, потому что где-то рот там может быть и еще магия, либо какие-то словечки типа порчи, приворот и так далее. И можно легко сказать три таких слова, и уже триггер какой-то срабатывает, и они уже несут деньги за чистку, которую, может быть, никто делать и не будет. Вот отслеживать это, если он настаивает, что все будет плохо, все будет хуже и хуже, если мы это не сделаем, если мы это не прочистим, вот, вот это вот не... Реальный негатив ⁇ это тоже, на мой взгляд, не очень хороший знак специалиста. Я не любитель экстра-позитива, когда мы хорошие, все будет очень хорошо, все вас любят ангелы, мир, солнышко, Бог с вами и я с вами. Мы это все переживем. Но в целом задача такого специалиста не просто показать, что все плохо и будет хуже, а сказать, даже если действительно ситуация выглядит не очень хорошо, давайте искать выход. То есть, если вы видите, что таролог или какой специалист дает какие-то знания, инструменты, которые помогают этому предпринимателю вырасти, что-то поменять, улучшиться, супер, это хорошо, хороший знак. Если он начинает со всеми разводиться, расставаться, все бросать и уничтожать и уходить в лес, может быть, это его решение. Может быть, он сказал себе сам. То есть специалист ему ничего такого не говорил, но он сам принял решение, что я хочу все бросить, и этот ассистент мне вообще не нужен, всех уволить, все неправы, только вот моя идея. Это окей, но когда человек, предприниматель, становится зависимым от помогающего специалиста, это уже не очень хорошо. Может быть, на какое-то время, когда он прямо в упадке, у него нет сил, окей, но когда это надолго, Но это странная зависимость. Я всегда говорю клиентам, я надеюсь, у вас никогда не будет причины и поводов ко мне приходить. Но если опять ваша чуйка сломается или все будет страшно и плохо, приходите, попробуем исправить. Мне так как-то психолог сказал, что
1: нельзя бесконечно заниматься психотерапией, потому что это уже как бы похоже на созависимость, то, что ты без психолога не можешь свою проблему эмоциональную решить. То есть ты как бы вообще не вырос, ничему не научился. И я такая, понятно, сколько у нас есть времени, как это то полгода.
2: В целом, так можно жить спокойно без таролога. Это не такая нужда, что прям огигей. и без любых помогаешь специалистов можно самому совсем справляться. Но если в какой-то момент ты не справляешься или хочешь быть лучше, да, более эффективным, то вперед. Почему нет? Используй эту помощь. Это не так страшно. Не, не, не,
1: без тарологов нельзя, без тарологов нельзя. Я люблю. Мне надо. Положите два.
0: Вика, скажи, а ты сама себе раскладываешь карты? Раскладываю.
1: А, кстати, раскладываешь ты себе сама или ты все-таки иногда ходишь к кому-то еще, если вдруг?
2: Я раскладываю чаще всего себе сама, но бывают такие вопросы, где я сомневаюсь или просто хочу дополнительную подсказку, и обращаюсь к своим коллегам, друзьям. У меня лучшие друзья, они тоже каким-то образом так вышло связаны с тарологом. Они были моими учениками, или как-то мы так связались через это направление, и немножко они связаны с картами Таро. Да, бывает, обращаюсь и к ним. Или бывает, мы встретимся, и просто у нас посиделки и такие достаем. Вопросики готовы. Все. И сумочки. Да-да-да.
0: Вау, вот это классная вечеринка. Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать. Это нормально, это естественно. Всегда люди
2: к этому тянулись. Мы всегда хотели себя чем-то оградить.
0: Исторически
2: во всех странах и во всех землях это складывалось так, что нам хотелось получить какой-то знак, подсказку, как-то себя защитить, подготовить. Все равно человек чувствует, что есть что-то еще рядом с нами. Есть какая-то такая информация, есть какие-то духи, есть что-то, что может дать мне ответ или мне помочь. Поэтому есть разные инструменты и раньше были, чтобы с этим связаться, обратиться за помощью. Во многих странах до сих пор подношения подносят каждый день, там ставятся прям такие алтарии, куда ставят свечки, благовония, напитки, что они делают, и они уже на автомате это делают. Но вот связь с высшим это
0: нормально. Мы все такие. Я хотела поблагодарить себя. На самом деле мне так много что прояснилось, и теперь мне уже кажется, что инструменты Таро очень комплиментарно ложатся на предпринимательскую деятельность, потому что, когда мы говорим про предпринимательство, это про поиск каких-то новых решений, про новые идеи. И карты точнее, не карта, а таролог, как мы уже говорили, может помочь найти те варианты, которые либо лежат на поверхности, либо на поверхности не лежат. Но у меня как будто бы пазл начинает складываться, а я, как самый главный скептик, сейчас начинаю видеть как будто бы в этом какую-то логику. Спасибо тебе огромное за это. И, конечно же, сейчас мы очень хотим попросить тебя разложить нам карты. Пожалуйста, давайте разложим. Таня уже там хлопает. Тань, задавай вопрос, что тебя Блин! интересует?
1: Ика, когда ты встречала таких верных фанатов? Я просто вообще очень обожаю YouTube-канал. И с этого начинается мой каждый месяц. Ладно, на самом деле нас всех интересует, как же будет развиваться наш подкаст. Будут ли нас любить слушатели и приходить к нам такие замечательные гости, как ты?
2: В целом перспектива хорошая. Вам главное держаться вот как-то вместе, потому что образ складывается про ваш подкаст, семья. Как будто вы вот вместе в одно направление идете. Для вас это важно. И если в какой-то момент вы понимаете, что для кого-то из вас ценности поменялись, жизнь такая, так бывает, то не обманывайте друг друга, а прям честно признайтесь в том, что хорошо. Либо мы меняем направление, либо мы честно признаемся и думаем, как мы будем дальше двигаться. Пока вы смотрите в одну сторону, все будет складываться успешно, и вы будете протягивать людей с такими же интересами, с такими же ценностями. Если у вас есть такая идея, то все будет супер. Вот прям вам рекомендация, флаг в руки, как говорится, карта Туз Жезлов. Бери и делай. Слушайте, очень хорошие перспективы, правда. Да,
0: Туз Жезлов дело говорит, да. Супер, Виктория. Ну, теперь мы, конечно же, хотим к вам на индивидуальную консультацию. Я думаю, что после этого выпуска не только мы, но и наши слушатели тоже, поэтому ссылки на странице Виктории мы оставим в описании к этому выпуску, и вы сможете обратиться к ней лично за консультацией или даже отправить к Виктории вашего руководителя. Спасибо, пока-пока. Вот и подошел к концу наш выпуск. Тань, скажи, пожалуйста, что думаешь, каким выводом пришла. Всем нужен таролог. Ну, я на
1: самом деле под большим впечатлением от нашей беседы с Викторией вообще в целом про наши рассуждения. И я думаю, что это в нашем мире имеет место быть, и в этом нет ничего такого, потому что я думаю, что многие, наверное, этого даже стесняются, что они ходят к торологу или к экстрасенсам или к астрологам. Но, к сожалению, это, точнее, не то, что к сожалению, это к счастью часть нашей жизни на данный момент. И это очень прикольно. И мне кажется, что если тебе нужна какая-то внутренняя поддержка или хочется пройти вот этот кризис как-то безопасен для себя, то пожалуйста, тарологи forever, всем peace! А ты что думаешь? Нет, я просто это обожаю. Я никогда не транслировала это своему боссу, всем своим руководителям, с которыми э, я когда-либо работала. Но лично для себя я понимаю, что это,
0: это очень прикольная штука, имеет место быть. Может сложиться впечатление по нашему выпуску, что я очень скептически отношусь ко всяким эзотерическим историям, но на самом деле это не так. Мой скептицизм связан с огромным количеством шарлатанов и к тому, что теперь духовность, как мы уже говорили, неоднократно, это большой многомиллиардный бизнес, поэтому крайне важно научиться отделять действительно профессионалов своего дела от тех, кто просто хочет присосаться к вам и грести деньги с вас и с вашего босса. Но я считаю, что любые инструменты, которые работают на благо вам, на благо вашему бизнесу, это хорошо, нужно их использовать. И вообще как будто бы в этом есть логика. И Наш диалог с Викторией, конечно, меня тоже поразил, как будто бы Таро действительно имеет огромный смысл, и кто бы мог подумать. Возможно, я и пойду к Тарологу скоро. Фух, вот это да. И прежде чем попрощаться с вами, мы решили вспомнить, наверное, самую безопасную форму духовных практик, а именно аффирмации. И Таня, дорогие слушатели, подготовила специальную аффирмацию для ассистентов. Итак, слушаем. Расслабляемся. Три, два, раз.
4: Я спокойно, ничто не может испортить мой день. Я легко координирую встречи в десятичасовых поясах. Мой босс никогда не опаздывает на рейсы и встречи, он всегда приезжает вовремя, все всегда идет по плану. Даже если мой босс пишет мне в 2 часа ночи со срочной задачей, я принимаю это с благодарностью. Мой босс всегда дает обратную связь и четко ставит задачи. У нас всегда есть самый лучший стол в любом ресторане мира, лучший номер в отеле или лучшая вилла. Все двери для нас открыты. Я излучаю спокойствие и уверенность в себе. Я высыпаюсь и провожу в телефоне не более трех часов в день. Меня любят и ценят. Моя зарплата постоянно растет, а количество задач уменьшается. У меня всегда есть неограниченный бюджет для решения задач. Мы не экономим, мы живем и работаем в изобилии.
0: Спасибо, что были с нами. Надеемся, что было интересно и полезно. Если у вас есть крышесносные истории про работу личных ассистентов, присылайте их нашему телеграм-боту. Он называется «Анонимная оральная ассистента». Ссылка, как обычно, будет в описании.
1: А еще мы призываем всех делиться выпусками с друзьями. Кто-то из них, возможно, откроет для себя новые карьерные перспективы, а кто-то, быть может, решит, что пришло время
0: найти себе личного ассистента. Мы же с вами не прощаемся, а говорим «до скорого». Пока-пока.